0: Evet, Farklı Düşünün ilk ekstra bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Bayserac.
1: Ben Mert Bulağ.
0: Normalde biliyorsun ben her hafta bir bölüm çekiyoruz ama bugün Apple'ın etkinliği vardı ve çok uzun zamandır beklenen Macbook'lar çıkınca e, ana bölümlerimizin yarısını böyle bir şey ayırmaktan ziyade dedik ki hadi sıcağına bir tane kısa bir bölüm çekelim. Umarım kısa tutabiliriz çünkü konuşulacak çok fazla şey var. Fakat diğer bölümlerde yani ana bölümlerde daha başka konuları konuşuruz dedik. Evet e, güzel bir etkinlikti. Beklediğimiz şeyleri gördük ama aslında beklediğimizin de üzerinde şeyler gördük Öyle diyelim. Yani kağıt üzerinde beklediğimiz şeyler hemen hemen hepsi vardı. Hı hı. Fakat üzerine de e, hani bu özellikle işte bu yeni mac işlemcileri gerçekten üzerinde konuşulmaya değer diye düşünüyorum. E, nasıldı sence etkinlik?
1: Ya ben etkinliği beğendim. Kısa öz böyle bir saatten anlatıyorlar her şeye o çok hoşuma gidiyor. Ee, bir de böyle başlangıçtaki kısa e, video çok hoşuma gitti. Garajda bir Evet çok kişi. güzeldi. Yani orada aslında şeyi anlıyorsun. Ses mühendisi denilen. Yani bu hı hı. E, biz normalde çok önemsemiyoruz belki ama işte sen iPhone'da işte mesaj sesi, Macbook'un açılış sesi, e, ondan sonra hocam işte diğer bütün sesler e, senin duyduğun işte cihazları kullanırken bunlar hakikaten uzun süre üzerine düşünülüp çalışılan şeyler. E, burada onu gördük. E, o hoşuma gitti. Orada biraz işte eski e, cihazları da kullanmışlardı. işte iPod, e, eski iMac falan. Çok güzel bir şeydi. Genel olarak beğendim. Dediğin gibi oldu. Beklentileri açtı. Şu an hani ben bütün e, medyayı takip ettiğimde e, her, ta- her tarafın yıkıldığını görüyorum. E, şimdi detaylı aslında konuşuruz. E, demek ki herkesin beklentilerini açmış. Sadece bizim de değil. Evet. evet. Şimdi ilk
0: olarak Music ve Mac etkini yapacağız diye bir giriş yaptılar ve hemen Music'e geçtiler. Ben dedim ki herhalde Apple Music'in Mac uygulamasının sonunda yeniden yazdılar. Hayır. <gülüyor> Yeni bir plan çıkarttılar. Voice planı. <gülüyor> Onu bir gördük. Ee, sesli komutla Siri'yi kullanarak aktive edebildiğim bir plan bu. Ee, ben detaylarına bilmiyorum.
1: baktım. Hı-hı. Ben baktım detaylarına. Ee, aslında şöyle bir şey yapmışlar. Ucuz bir model çıkartmaya çalışıyorlar. Ee, uygun fiyatlı bir Apple Music subscription modeli. Türkiye sayfasına baktım. Ben Türkiye için geçerli bir şey değil. Ee, Türkiye fiyatı muhtemelen zaten ucuz olduğu için ben ona da baktım. 19.99'muş Apple Music fiyatı. Aslında evet. dolara e, bak, karşı bakarsan e, neredeyse 2 dolar bile değil. E, hani hiçbir şey kazanmıyordur muhtemelen Apple oradan. E, evet. Ama işte şey fiyatına bakarsan, yurt dışı fiyatına bakarsan normalde Apple Music 9 dolar. E, bu bahsettiğim plan da 4.5 dolar. Şimdi ne farkı var dersen arasındaki fark şumuş aslında bu voice plan denilen şey tamamen senin dijital olarak yani kullan yani internetin varken kullanacağın bir plan şey yapamıyor musun hmm. baktım ben download edemiyormuşsun şarkıları yani sürekli stream ettiğin bir plan. Ee, ...onun dışında işte bazı eksileri... Işte ...yüksek kaliteli dinleyemiyorsun. Yani bu special audio özelliğini kullanamıyorsun. Bunun dışında bütün müzikler erişebiliyorsun. Dinleyebiliyorsun. Playlist oluşturabiliyorsun falan. Ama sadece işte kendi library'ine... ...şey indiremiyorsun. Download edemiyorsun. Yani offline olarak dinleme özelliği yok. Bunun karşılığında da işte... ...4,5 euroydu yanlış hatırlamıyorsam... ...4,5 euro bir aylık ücret veriyorsun. Tabii işte şey sen... ...yolda sürekli giden biri biriysen ve dinliyorsan... Eğer internet paketin çok büyük bir paket değilse aslında oradan bayağı bir gidermiş gibi geliyor bana yani. Tabii. E, maliyet olarak hani oradan gitmiş olur ama sürekli atıyorum evde müzik dinliyorsan e, hiçbir sana zarar olmaz. Bayağı orada bir 4,5 eroluk bir indirim olur. Tabi şeydi kullanmıyorsan bu special audio ya da lossless e, dediğimiz e, yüksek kaliteli versiyonları kullanmıyorsan pek bir kaybın olmamış oluyor. Bunun dışında hazır basış başladık müzikten çok kısaca şey de değinelim. Airpods, e, da duyurdular. Üçüncü nesil bir AirPods duyurdular. Standart. Ee, aynen. E, şeye farkı herhalde sadece şimdi e, noise cancelling özelliği yok. E, AirPods Pro'ya oranla. Design tasarım olarak benzemiş. Ama işte şey yok böyle bu normal AirPods Pro'da üzerinde plastik tipler var kulağını iyice otursun diye. O işte noise cansını sayılasın diye. Bunda öyle bir şey yok. Baya böyle çıplak duruyor. Ee, o da benim yani hoşuma gitti. Oraya şey, special audio'yu getirmişler oraya. O güzel olmuş bence. Ee, eğer hani bu special audio deneyimlemek isteyip de Airpods Pro'ya o kadar para vermek istemeyen varsa bunu deneyebilirler. Kapağı da, de, kapak demişim. Şarj kutusu da ee, şeysi de değişmiş. O da Airpods Pro'ya benzemiş. Küçülmüş aslında. Ee, o da güzel olmuş. Ee, yani bence dedikleri gibi çok popüler. Yani ben burada sokakta herkesi de görüyorum neredeyse. Ee, Airpods, Airpods olmayan yok diyebilirim. Ee, benim de çok böyle e, severek kullandım. hatta bu yılki favori cihazım diyebileceğim. Ee, hatta geçen yılın favori cihazıydı. Bu ki muhtemelen mini olacak. <gülüyor> iPhone mini. Çok böyle severek kullandığım bir cihaz. Onun da fiyatına baktım. Türkiye'de 2000 liraya satılıyormuş. Bilmiyorum. Sen Maşallah. ne düşünüyorsun?
0: Yani 2000 lira pozisyon çok fazla. Çünkü 1300 falan da galiba bir önceki nesil. Bu şey hemen çok ufak değineyim. Bu e, Apple Music'in Voice şeyi daha çok HomePod e, kullananlar için yapılmış gibi yani evden, special hı hı. audio olmadan. E, sesle kontrol edebilen bir model. Yani HomePod'um var bir de Apple Music'e 10 dolar mı vereceğim diyen insanlara yönelik yapılmış gibi geldi bana. Olabilir. Çok özel bir use case'e e, hitap ediyor çünkü. Olabilir. AirPods konusunda e, bir yorum gelmişti dün Twitter'dan. Seyfettin ben kullanmıyorum bula bula diyor diye. Aynı onun gibi olacak ama <gülüyor> <gülüyor> ben e- e- Airpods e- kullanmıyorum. Yani kulağım içine giren kulaklıklarla benim aram hiç iyi değil de O yüzden de çok böyle keyif almıyorum. Neden bilmiyorum. Bir rahatsızlık duyuyorum yani kulağım içine giren O yüzden kulak üstü kulaklık kullandım ben. Kulağı çevreliye. E- Ortada Bowers Wilkins kullanıyorum. Zaten ses kalitesi olarak falan çok iyi. Bağlantısı eser değil. Birden fazla cihazla bağlanabiliyor. O yüzden aslında benim çok, bana çok hitap eden bir şey değil. Ee, toplantılarda falan çok rahat olabilir tabii ee, ama anladığım kadarıyla bir arka arkaya 2-3 saatlik toplantılarda pili çok çabuk bittiği için e, o biraz sıkıntı oluyor. Özellikle böyle 2 saatlik toplantının arkasından bir 2 saatlik toplantı daha varsa şarj etmeyi fırsatın yoksa.
1: Aslında bir 5 saat gidiyor diyebilirim ya ben böyle uzun toplantılarda falan. Yani hmm. ben de şöyle diyebilirim eğer aşırı bir Bizde mesela toplantı oluyordu. Toplantıdan sonra işte belki 5 dakika mola gibi bir şey olup ondan sonra biz mesela bazen işte e, ofisten e, arkadaşlarla uzun böyle kol yapıyorduk işte hani havadan sudan muhabbet etmek için. O sırada benim böyle artık pilim bitme seviyesine geliyordu. %15'e falan düşüyordu. Onun dışında ben hiç şey yaşamadım. E, böyle pil sıkıntısı yaşamadım. Çünkü abi Hı. kutusuna koyduğun an çok kısa sürede çok çabuk bir şekilde şarj oluyor. O bayağı seni kurtarıyor yani atıyorum zaten birinci sorun burada hani şey olmaz bence ...AirPods'ın şarjının yetmemesi toplantına olmaz Buradaki birinci sorun senin 2 saatlik bir toplantıya yapıyor olma olur Bence evet. Hani 2 saatlik bir toplantı olmaz Hani bunu net bir şekilde söyleyelim. Hani 45 dakika bir saat belki bir buçuk saat maksimum Hatta bizde mesela bir saatten uzun toplantı yapılmıyor. Belki bir buçuk saattir maksimum Ol, yapılsa bile arasında falan böyle bir 5-10 dakikalık bir mola kesinlikle şey oluyor. Yani e, bilmiyorum 2 saatlik 3 saatlik toplantılar ne olur. Neyse ona çok e, şey yapmayalım biz gene Airpods'tan konuşalım. E, bilmiyorum şeyi de gördüm ben bunu hiç bahsetmediler. Apple baya bu MagSafe şarj olayına baya girdi. E, bu şeyi markayı da kullanmaya başladılar tekrardan canlandırdılar şeyi gördüm. AirPods Pro'nun da kasesini e, değiştirmişler. Normalde o sadece Qi Charging e, kullanıyordu. Ona da MagSafe getirmişler. Buna hiç değinilmedi ama birileri böyle hemen açıklamalarına bakıp oradan bulmuş. Bunu da bahsedelim. Aslında yeni alacağın e, AirPods Pro'larda o mıknatıslı şarj özelliği olacak. Sadece hani kaplosuz şarj özelliği değil de işte MagSafe destekli bir şarj özelliği olacak.
0: Ben bu konuda konuşmak hakkım. MacBook'larda Saklıyorum. Orada devam edebilir. Zaten hemen arkasından da başka bir HomePod renkleri falan gördüm galiba.
1: Aynen bir renk işaretini. seçeneğe getirirler 3-4 tane. İşte sarı, kırmızı falan. Bilmiyorum sen, sen, sen HomePod? HomePod?
0: Yani hiç bende merakım yok yani.
1: Ya benim merakım böyle bazen oluyor sonra tekrardan kaçıyor. Çünkü ben müziği şeyle AirPod Pro ile dinlemeyi seviyorum orada. Hakikaten çok güzel bir ses kalitesi alıyorsun. Yani evin içinde de ses dinlemeyi yani yüksek sesle de müzik dinlemek pek yanaşmıyor gibi geliyor. Çünkü biliyorsun yani hani sen de apartmanda yaşıyorsun. Ben de apartmanda Hı-hı. yaşıyorum. Hani yan, yan tarafımda komşu var. Ee, hani zevk alarak dinleyemezsinmiş gibi geliyor. Sürekli ben aman rahatsız ederim birilerini diye. Müzik dinlerken evet. bile ben sürekli şeyden kulaklığı takıp dinliyorum konuşurken Kesinlikle. falan da işte kol yaparken de sürekli kulaklık takıyorum. Ne olur ne olmaz yani hani başkalarını rahatsız etmemek için. O yüzden benim hiç şeyim olmamıştı böyle merakım hompoditmin için.
0: Ya BMW'de ses sistemim var zaten de. Ee, hani amfi var, pick up var, plaklar var vesaire. Hani benim zaten o konuda merakım var ya yani da hompod muhtemelen de zaten benim o taraftaki ihtiyacımı da gideren bir ürün değil. Çünkü hani çok kaliteli stereo hoparlörler Aldığınız zaman artık HomePod'a ihtiyacın yok. Hatta ben şöyle bir şey yaptım. Airport Express aldım bir tane. Airport Express network'e bağlayınca onu bir AirPlay cihazı olarak kullanabiliyorsun. E, müzikleri Airport Express'e satıyorsun. Onun kablosu da optik olarak şeye bağlı. Amfi'ye bağlı. Amfi'den bütün evi e, güzel bir şekilde müzikle doldurabiliyorsun. Yani. Çok e, kullanışlı oluyor açılardan. O yüzden e, aslında kendi homepot çözümü birazcık daha custom bir şekilde çö- yaptım diyebilirim. O yüzden de çok şey yapmıyor. E, bana hitap etmiyor açıkçası. Ama e, böyle tek seferde bir tane cihaz alayım ve her şeyi çözeyim diyenler için e, bence güzel bir cihaz. Hatta iki tane olunca ona göre sesleri kendilerine Aynen. koordine ediyorlar falan.
1: Ya ben i̇şte alıp da, da böyle seçimler. memnun olmayan duymadım hiç. Yani hakikaten... Fiyatına göre aslında 99 dolar fiyatı da iyi. İyi bir evet. ses kalitesi sunuyor. Yani Apple aslında son 3-4 yıldır ses olayına bayağı daldılar. Zaten yeni Macbook'larda da bahsettiler. Orada da değiniriz. Şikayetçi olan hiç görmedim ben. Ben de memnunum bazen hani Macbook'tan ses gelince. Hakikaten böyle tatmin edici, tok bir ses geliyor.
0: Evet hemen akısında da zaten M1 işlemcisinin yeni modellerine... E, girdiler. M1 Pro ve M1 neydi Max miydi? Hı
1: hı.
0: E, Pro ve Max kelimelerini çok seviyor Apple. m 1 de bir marka oldu demiştik zaten daha önce. E, M1 markasının üzerinden devam ediyorlar. Belki bir sonraki M2 olur mu onu bile bilmiyorum yani. Hı hı. E, M1'in Second Generation M1 falan diyebilirler yani. Çok seviyorlar M1 markasını. Evet ARM'ın limitasyonları var vesaire demiştik ama herhalde ARM'ın direkt yani standart spekini kullanmayıp başka bir spek kullan. zaten sanırım m de direkt birebir aynısını kullanmıyorlar ve ARM'ın limitasyonu olarak bildiğimiz limitasyonları aşarak aslında baya custom bir SOC yani System on Chip <gülüyor> bir çipin içerisinde hem GPU'nun hem CPU'nun bulunduğu özel tasarım bir işlemci. E, yongası mı diyeyim e, oluşturmuşlar. Tabii SOC'nin bir sürü avantajı var. Ve e, bu avantajların getirdiği dezavantajlar da var. Bu avantajlar dezavantajlar sizin değerlendirmeniz gereken bir şey. Bugün oyun konsolları da bir SOC'ya sahip. On Her şey entegre geliyor. Bunun en büyük avantajı işte bu parçalar arasındaki bağlantının müthiş hızlı olması. Yani CPU'nun da GPU'nun da mesela aynı memoriyi kullanabilmesi, memori ile arasında direkt memori dibinde olduğu için e, hafızayla direkt haberleşebilmesi, IO çipinin de yine board'un üzerinde olduğu için herhangi bir ara birim olmadan direkt SSD ile datayla çok yüksek hızlarla haberleşebilmesi, bu da genel olarak SOC bulunduran sistemlerin çok hızlı çalışmasına sebep oluyor. <Gülüyor> ee, burada da Apple işte çekirdek sayısını arttırarak, işlemci gücünü arttırarak e, performance per watt'ı çok şey yapmadan, e, kısmadan e, watt sayısını yani enerji tüketimini düşürerek, ısınmasını azaltarak en birin bütün karakteristik özelliklerini özetle kullanarak bayağı güçlü işlemciler yapmayı başarmış. Bence bu önemli bir e, dönüm noktası bilgisayar işlemcileri için öyle olduğunu düşünüyorum. E, Spektrleri çok net takip edemedim e, videoyu seyrederken e, şu kadar RAM alabiliyor vesaire. Onlar sende. Onu istersen bir özet geçersen güzel olur.
1: Tabi. Ya şimdi ben de aslında kısaca şey, değineyim. Ben e, geçen bölüm bahsetmiştim Pro Max diye çıkar diye. E, Pro Max arasındaki fark aslında e, grafik tarafında fark ediyor. Grafik tarafındaki e, işlemci sayısından çekirdek sayısında fark, fark aslında oluyor. Genel olarak aslında işte baktığımızda 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip. O da aslında nasıl diyeyim çok alışık olmadığımız bir şey sanırım değil mi? Yani ben hani 4 çekirdek hatırlıyorum. AMD'de gene de 6 çekirdek vardı. 8 çekirdekli bir işlemci kullandım mı? Bilmiyorum yani şu anki kullandığımda 8 çekirdekli midir? Ondan bile emin değilim ama Benim 10 çekirdek. Şu anki 10
0: çekirdek. Benim i9-10 çekirdek şu an benim.
1: i9'larda oraya. 10 vardı ama diğerlerinde 8 herhalde diye hatırlıyorum. Yani ben de o taraflara çok hakim değilim ama... ...günün sonunda zaten hani kaç çekirdek varmış... ...bunlar hani önemli şeyler değil. Kağıt üzerindeki rakamlar bunlar. Senin Aynen. o çekirdek bu işte şeylerle ne yaptığın önemli. Zaten onu da gösterttiler. Ben böyle şeye de bakmıştım. Öncelikle şey sandım. Pro ve Max'i çıkarttıklarını dedim herhalde pro şey için... 14 inç için Max'te 16 inç içindir herhalde dedim ama öyle olmadı istediğin gibi hem Pro'yu hem Max'i şeyde kullanabiliyorsun her ikisini de kullanabiliyorsun bayağı konfigüre edebiliyorsun sana çok fazla konfigüre etme şansı sunmuşlar o çok güzel olmuş işte şeye bakıyorsun konfigüre ederken işte genelde şey değişiyor GPU'daki çekirdek sayısı değişiyor işte base konfigürasyonda 14 için 16 16 çekirdek var. İşte şeyde daha sonra 24 yapabiliyorsun, 32 yapabiliyorsun. Burada sadece şey geçiyor. GPU'daki çekirdek sayısı değişiyor. Ee, genel olarak aslında şey bu şekilde e, işlemciler. Benim aslında e, ilgincime giden şey şu oldu. Bu bizim abi işte şeyden işlemciden sorumlu... Ee, abi şeyi gösterirken, işlemcilerin performanslarını bahsederken orada bayağı çok güzel bir şekilde açıkladı e, piyasadaki e, dizüstü bilgisayarlardaki işlemcilerin performansı ne, ne, kadar enerji kullanıyorlar. Ondan sonra aynı şeyi Tabii. grafik için yaptılar. Biliyorsun normalde işte 13 inç Macbook'larda e, integrated grafik dediğimiz Intel'in kendi grafik şeyi varken işte 15'lerde ekstra bir grafik kartı vardı. Ahmed'in bir kartını kullanıyorlar, yanlış hatırlamıyorsa 15 inçlerde. Ee, onlarla da karşılaştırdılar ve daha sonra şeyle de karşılaştılar. Bu sefer farklı bir şey yaptılar. Şimdi iPhone'da karşılaştırırken sen yanlış hatırlamıyorsam orayı eleştirmiştin bayağı. Hani e, rakibe oranla iki kat falan diyorlardı ama rakip kim söylemiyorlardı. Bu sefer sağ alt köşesinde yazmışlar. Ben çok çok hızlı geçtiler bir kere o slaytları. Evet, ben de dikkat ee... ettim sağ alt köşe. Yani inanılmaz hızlı geçtiler. Ben böyle hani, şey böyle hani bir grafiğe baktım, bir saat köşeye baktım. Gitti artık grafik. Onu muhtemelen şimdi YouTube yayınlarında falan şey yapıp durdurup tam şeyi görürüz. Benim orada mesela şeyde gördüğüm, çünkü muhtemelen en en çok beklenilen şey odur. Normal, bildiğin bir dizüstü. İçerisinde de böyle işte Nvidia'nın falan böyle en üst kartının olabildiği bir dizüstü vardı. Razer'ın bir dizüstüsü vardı. O da zaten hani oyun bilgisayarı olarak e, satılan bir dizüstü. Onunla bile karşılaştırmışlardı. Orada mesela şeyi görüyordun. Çok az bir performans olarak e, üstünlüğü vardı ama şey karşısında e, enerji kullanımı karşısında 100 watt bir fark vardı. Orada aslında şeyi görüyorsun. Hep sadece performans oynamıyor. Aynı zamanda da enerjiye de e, güç tükemi, tüketimine de oynuyor. Buradan şeyde görüyorsunuz zaten pil ömrünü herkes şey diye düşünmeye başladı. Ya hani bu kadar performans veriyorlar şey yapıyorlar pil ömrü ne olacak falan diye millet merak ediyordu. Günün sonunda aslında pil ömründe de çok fazla bir farklılık olmadı. 16 inçlerde 21 saate kadar bir pil ömrü var. Tabi bunları şey için söylüyorlar webde dolaşma ya da işte video seyretme olarak söylüyorlar. Şeylerde tabii işte sen e, bir build edersen ya da işte image processing kullanırsan 20 saat alırsın gibi bir şey. Yani hani çok mümkün olur mu sanmam ama e, genel anlamda işte iyi bir planı sunuyor. Bilmiyorum e, bu grafikler hakkında ne düşünüyorsun? Planı hakkında sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben öncelikle Apple'ın e, normalde Apple hep kendi bir önceki işlemcisiyle kıyaslıyordu. Geçen eventte İlk defa rakiple kıyasladılar. Bu da kendi işlemcileri nazaran çok büyük bir atılım olmadığını ama rakiple aralarında hala da çok büyük bir fark olduğunu e, göstermek için yaptıklarını söylemiştim. Aslında bir eleştiri değil de o. Fakat e, şimdi benim zaten bu hani e, bilgisayar işlemcilerinde bir aslında dönüm noktası dememe sebebi de bu. Yani Apple aslında bize ve bütün diğer firmalara e, bilgisayarların farklı parçalardan oluşmak zorunda olmadığını iyi tasarlanmış bir SOC ile kendi tasarladığı bir SOC ile aslında hem güç tüketiminin bugün bilgisayarların en büyük problemlerinin bir tanesi ısınma ve güç tüketimi. Sadece meklerin problemi değildi bu, bu. PC'lerin de problemiydi ki yani sıvı soğutmalı PC kasaları falan biliyoruz yani. Nitrojenle <gülüyor> falan soğutuyorlar. Ee, böyle bir şeyin yolun mümkün olduğunu ve performansta da gerçekten çok iyi performans alabildiğini ispatlamış oldu aslında. Bu zor bir şey. bu Aslında bütün statükoya kafa tutmak olarak şey yapıyorum. Burada böyle Apple'ı muazzam övüyormuşum gibi anlaşılmasın ama gerçekten yapılan iş birçok şeyin önünü açacak yani. Bugün şimdi Microsoft da artık kendi, kendim bir ARM işlemci yapabilir miyim? Kendi Surface cihazlarıma koyayım, Windows'umu ona göre modifiye edeyimin peşine gidiyor. <Gülüyor> ve bunun dışında diğer firmalar da bunu yapacak. <Gülüyor> ee, belki AMD Intel mesela bence şu an bu yola girmek zorunda kaldı. Belki diğer firmalara ARM-based böyle ya da işte kendi şeyi neyse artık. X86 <Gülüyor> olmayan low e, powered ve enerji tüketimi işte, düşük olan e, işlemciler yapmaya çalışacak. Yani bu aslında endüstriyi bir tarafa doğru sürüklüyor. E, bu konuda da Apple'ın tabii bu kadar fazla çalışma yapması e, açıkçası e, beni biraz sevindirir. Çünkü biliyorsun ben biraz karamsardım yani Apple'ın gidişatında. Uh-huh. Uh-huh. Şimdi tabii bir de burada şeyden de bahsetmek var. E, yani bu SOC'lerin çok büyük bir avantajı varken bir de dezavantajı da var tabii ki. En büyük dezavantajı her şey entegre olduğu için mesela bir arıza olduğu zaman Herhangi bir modülünde, SOC'nin, onu öyle kolay bir çıkarttın da yerine yenisini taktın mı değiştiremiyorsun. Upgradeabilitisi de yok yani. Hı hı. 32 remlik bir bilgisayar aldım, 64 yapmak istiyorum, yapamıyorsun. Şimdi bunun böyle bir de costu var bunu yani her iyi şeyin yanında bir de bir şeyleri kaybediyorsun doğal olarak. Bu büyük bir cost mudur? Bence büyük bir cost değildir bu arada. Çünkü zaten son <gülüyor> 8 sene senemeklere baktığınız zaman zaten bunun hiçbirsini yapamıyorduk yani. Zaten RAM'i arttıramıyorduk, zaten CPU değiştirebiliyorduk, zaten GPU müdahil olamıyorduk. O yüzden e, çok bir şey değişmedi. Hatta işte artık bence o tavizlerin büyük faydasını görmüş oluyoruz. Yani yanında büyük bir fayda ile geliyor bu verdiğimiz tavizler. Bence önceki önceki zamanlarda bu kadar büyük bir faydası yoktu. Ki bilmiyorum sen o zamanlar hatırlar mısın, eski 2009-2010 Macbook'larda Hı-hı. alt kapağı açtın mı? RAM'i de değiştiriyordun, pili de değiştiriyordun. Ee, her şeyi hard disk'e ben,
1: Benim 2008 ee, MacBook vardı. Orada ee, hard disk vardı. Ben ona SSD takmıştım. Yani hani aslında orada Apple'ın aslında isterse yapabildiği şeyi de görebiliyorsun. Yani hani hard disk'ten SSD'ye upgrade edebiliyorum bir cihazı. Hani evet. ve kapağını açıyorum ve kapağı da şeyle açıyorsun. Böyle bayağı parmağınla açıyorsun. Böyle vida bile yoktu. Benim 2008 modelde bu şey kısmında. Evet. Pilini Klips de çıkartabiliyorsun var. falan. Klipsle açıyorsun. Yani hani istenince o yapıyor ama işte dediğin gibi trade-off yani buradaki şey. Sen hani performans mı istiyorsun yoksa upgradeability mi istiyorsun? Ya da upgradeability olsa ne kadar sıklıkla upgrade edebilirsin falan. Yani o şeye değiyor gibi geliyor bana. Sen çok güzel birkaç noktaya değindin. Yani Apple'ın burada çözdüğü şey sadece performans değil. Aynı zamanda ısınma ve bir de ses. Şimdi ben şu an hani en yeni modern Macbook Pro'yu kullanıyorum. Full bir Macbook Pro. O, yanlış hatırlamıyorsam 32 GB'da şeyi RAM'i var. Yani idle modunda fan çalışıyor. Yani hani böyle bir cihaz. Çok az böyle evet. fanlı sesini sürekli duyuyorsun. Şimdi bende bir de PC var. Oyun oynadığım için. Orada mesela ki ses inanılmaz. Yani yanında ben duramıyorum bilgisayar çalışıyorken. Sürekli zaten hani oynadı da kulaklıkla oynuyorum. Hani ee, performans okey... hani herkes şey diyor işte ya işte bu daha performans bu. tamam yani hani olabilir de hani sanki şeymiş gibi oluyor böyle o özelliğini abanmışsın gibi ben performansı yapacağım yapacağım ama işte aslında belirli bir denge var orada senin kurman gereken performansın iyi olması gerekiyor düşük güç tüketimin olması gerekiyor zaten güç tüketimi düşükse o da haliyle daha düşük bir ısınmaya neden oluyor zaten günün sonunda enerji ısıya gid dalıyor ee, onunla, on, onunla birlikte işte daha ufak bir fan kullanıyorsun. O da, e, çünkü daha çok soğutmana gerek kalmıyor. Daha, o zaman daha az ses oluyor. Hani böyle hepsi bu, bir sürü şey böyle birbirini tamamlıyor. İşte ya da işte pin ömrünün de uzun oluyor bu sayede falan. Apple bunu e, muazzam bir şekilde çözmüş. Hani şey söylemek gerekiyor. Yiğit öldür, e, hakkını yeme diye bizde çok güzel bir söz vardır. Kesinlikle. E, Apple tam olarak buradaki o Yiğit oluyor. E, ve Çok güzel bir konuya daha değindin sen hani maymun gözünü açtı derler ya aynen o şekilde oldu şu anda CPU pazarında. Apple sayesinde Microsoft olsun Google olsun Facebook olsun Amazon olsun bunların hepsi ARM mimarisi kullanılarak çok performanslı maliyeti düşük güç tüketimi düşük işlemciler yapılabileceğini gördüler. Apple hani bunu kanıtladı. Amazon zaten şu anda kendi işlemcileri üzerinde çalışıyorken e, AWS'te kullanmak için orada mesela daha farklı fiyatlandırma politikası gidiyorlar. Daha düşük fiyat ödüyorsun işte bu Amazon servislerini kullanırken eğer o CPU'nun kullanıldığı makinaları seçersen Google zaten hani biz e, eleştiriyoruz bazen ama hani ...internet servisi açısından Google'ın inanılmaz bir servisi var. Hani Facebook'la mesela karşılaştırsan... ...ben hatırlamıyorum Google'da böyle büyük bir outreach olduğunu. E, hani çok güzel bir şekilde scale edebiliyorlar. E bunu da e, muazzam bir şekilde o sahip oldukları e, donanımla yapıyorlar. Ama o donanımı şimdi şeye geçirdikleri zaman... E, ...kendi işlemcilerini geçirdikleri zaman ne olacak? Maliyetleri düşecek, işte daha az e, ısınacak, daha e, az soğutma para. Aslında hani bir sürü şey bunlar... Birbirine bağlı oluyor işte daha az enerji harcayacak, i̇şte daha e, environmental friendly olacak, çevreye duyarlı olacak çünkü daha az enerji harcayacak falan filan. Hani bunlar günün sonunda bize de yansıyor. E, i̇şte Amazon'un örneğinde belki işte bir servise yansıyor. O servis, o şirket eğer Amazon'lu kendisini kullanıyorsa, abonelikli bir ise orada şey diyebilir ya bizim maliyetlerimiz düştü. İşte Amazon'daki o şeyden dolayı o zaman kullanıcının abonelik şeyini de düşürelim diye. Böyle hepsi birbiriyle bağlantılı. Ee, o yüzden hani e, bayağı nasıl diyeyim Apple sektörde devrim yaratan şirket oldu bu CPU pazarında. Ben Intel'in artık kolay kolay e, bu şeyden kurtulabileceğini sanmıyorum. Bu Biz zaten Intel'in çöküşü diye bir bölüm yapmıştık. Evet. Ee, artık şeye gittiler zaten hala hala bir, bir şekilde Apple'a saldırmaya çalışıyorlar yaptıkları. Ee, Çok yanlış o... bir strateji. Komik, komik böyle e, reklamlarla Twitter'da şey yapmışlar işte e, benzer bir şekilde komik böyle hani başkasının adına, adına utanma olayı var ya e, onu hissediyorsun. Apple, <Gülüyor> Intel'in CEO'su da çıkmış demiş işte biz hala Apple'ı kazanabiliriz demiş yani hani şu anda Apple'ın sitesine girip Macbook almak isterseniz Intel işlemcili bir Macbook gö- göremiyorsunuz. Yok satıştan kaldırmışlar. Intel işlemcili muhtemelen şu an sadece bir Mac Pro var herhalde. Ee, belki iMac falan da vardır. 27 iMac var. 27 aynen. Pro, Pro muydu? Yanlış hatırlamışsın. O vardır. Hani onun dışında Intel işlemcili şey yok. Ee, aynı şey aslında AMD için de geçerli. AMD de aslında kaybetti Apple'ı. Ee, grafik tarafında destekliyordu Apple'ı. O da kaybetti. Ee, Intel'in bence hani buradan bir çıkış yakalayabileceğini sanmıyorum. AMD'nin bence bir şansı var. Ee, oyun pazarında ben mesela benim oyun bilgisayarım AMD'ye fiyat performans olarak gayet iyi hem GPU'da hem CPU'da AMD kullanıyorum ama onun dışında Intel'in bu şeyden nasıl çıkışa yaratacağını hiç tahmin edemiyorum.
0: Bu e, yön değiştirme ile ilgili şöyle bir fikir de geldi benim aklıma. Şimdi e, Apple'ın aslında bu kadar başarılı olmasının sebebi bu e, ARM işlemcilerle ilgili kendi işletim sistemini de yapıyor olması bir yandan. Yani şimdi bu işlemciyi tasarlarken bir yandan da benim işletim sistemim nerede tıkanıyor, neye ihtiyacı var, nasıl bir işletim sistemi. Bunun bilincinde olarak aslında tasarlıyor. İşte altı çekirdekli yapıyor. Diyor ki dört tane efficiency core var, iki tane power core var. E, biliyor çünkü kendi işletim sistemi arkada hangi prosesle çalıştırıyor, bunları nasıl efficiency core'a atarım. Değil mi burada böyle bir e, ince ayar var yani, dokunuş var. <gülüyor> Şimdi sektör bir tarafa doğru gidiyoruz, gidiyor diyoruz. Acaba mesela Microsoft kendi sörfesine, kendi işlemcisini koyduğunda gerçekten MacOS gibi hızlı çalışan, akıcı çalışan bir özel bir Windows sürümü yapar? Yani orada işi kapalıya mı götürür? Yoksa der, der mi işte benim böyle bir işlemci serim var. İsteyen lisanslasın, üretsin, kullansın, benden işlemci alsın. Olabilir yani böyle bir şey de olabilir. Uh-huh. Ve işte Windows'un şu sürümü çok optimize çalışacak diyebilir. Ee, aslında burada PC donanımının fragmentation'ını da kırıyoruz bir yandan. Hı hı. Ve e, bir taraftan da işte yani rakiplerin de aslında e, önlerine engel olan konularında ortadan kalkmasın sebep olabilir bu an. Böyle bir düşünce de geldi aklıma açıkçası. Hı hı. Ee, gerçekten çok, ilginç yerlere gidiyoruz.
1: Çok mantıklı, çok güzel bir noktaya değindin. Şu var mesela atıyorum e, Apple'ın işlemcilerinde şeyi görüyorsun. İşte bu mesela YouTube'da kullanılan video formatı H 265 miydi, H 265'ti yanlış hatırlamıyorsam. Hani onu enkod eden özel bir kısım var işlemcide. Evet. Şimdi at- bu hani e- videoyla ilgili. Atıyorum yarın Amazon mesela işte JSON serialization yaparken e- kullanılacak özel bir e- encoding bir şey koyup CPU'ya. Ekstra bir performans sağlayabilir. Hani burada customization daha da şeye göre İşte sen ne ne hiç amaçla kullanıyorsun? Amazon'da ne amaçla kullanıldığı belli. İşte atıyorum e, Macbook Pro'lar ne amaçla, e, Pro kullanıcılar tarafından ne amaçla kullanıldığı belli. Biz zaten şimdi Macbook'lar hakkında da konuşacağız. Sonra SD kartın gelmesinin nedeni çok bariz bir şekilde belli. Yani hani tekrardan getirelim öylesine şey değil. Daha çok port olsun diye değil yani ha, bu baya baya. Kullanıcıların davranışlarına bakılarak tekrardan yaptıkları hatanın farkına bak getirdikleri bir şey.
0: Orada benim tabii bir sürü itirazım olacak ama oraya gelince konuşuruz. Bu Apple'ın yaptığı şey aslında daha önce yapılmamış bir şey değil. Yani biz oyun konsollarından bahsettik. Bugün mesela ben şimdi Xbox'a çok meraklı olduğum için Xbox'ın donanımını da biliyorum. Mesela bu işte texture dosyalarının diskten işte GPU'ya ve CPU'ya aktarılması mevzusu var. Ve o sırada bir compression kullanılıyor. Hı hı. Bir sıkıştırma algoritması kullanıyor. Çünkü 4K textçiler atıyorum 1 GB. Sen onu sıkıştırıp 100 MB olarak aktarıyorsun. Sonra bunun bir de decompress edilmesi lazım. Hatta bunun için Microsoft'un custom bir kütüphanesi var. Yazılımı var yani. Normal sıkıştırma kütüphaneleri yetmediği için ayrı bir şey yapıyor. E, hatta PlayStation'de Kraken falan kullanıyor. Yani çok detaya girmeyelim. E, bunun için özel bir aslında çipi var mesela SOC'nin hı hı. içerisinde. Yani SOC'nin bir kısmında hakikaten compression, decompression yapabilen ee, özel bir işlemci birimi var. İşte SOC'nin olayı bu zaten. Yani e, ürünün use case'ine göre aslında sen donanımı modifiye ediyorsun. Hı hı. Standart bir donanım yerine e, jenerik bir donanım yerine özel bir donanım yapıyorsun. Bu e, çok önemli bir şey. Bunu bilgisayarı uyarlamak aslında, aslında işin işte devrim diyoruz ya hani, e, devrim demesek bile hani en azından sektörü bir tarafa doğru çekecek hamlinin can alıcı kısmı burası. Hı
1: hı. Ee, işlemcilerden konuştuk. Dediğimiz gibi belki birkaç teknik bir şeyden bahsetmek lazım. Ee, eğer şey olursan M- M1 işlemcili, M1 Pro işlemcili MacBook alırsan maksimum 32 GB'a kadar destek veya var. Ee, eğer 64 GB RAM'e sahip bir bilgisayar istiyorsan orada Max kullanmak zorundasın. Onu da bu işlemci kısmında değinmiş olalım. Dilersen ee, yavaştan MacBook'lara geçelim. Ee, geçelim. MacBook'lar hakkında konuşalım. Ben senin ilk şeyini merak ediyorum, izlemeni merak ediyorum. Çünkü hani Apple genelde böyle duyuruyorken e, şimdi eskiden Steve Jobs zamanında Steve Jobs kendisi cihazı alır, eline gösterirdi ya da yerin altından çıkardı e, ışıklandırmalar falan böyle baya <gülüyor> hani e, sanat eseri gösterilmişçesine gösterilirdi ama Steve Jobs'tan sonra onu bıraktılar. Eee Anteboğazıyla tergediler onu artık. Ee, <gülüyor> onun yerine e, video tanıtıyorlar. O videoda da e, çok güzel bir şekilde göstermişlerdi. Ben senin o ilk tepkeni merak ediyorum. E, e, o videoyu izledikten sonra.
0: Ben e, rahatlama, sevinç ve kızgınlığı aynı anda yaşadım. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> e, bu üç duygu bana birden çok az şey yaşatmıştır. O yüzden Apple'ı bu konuda tebrik ediyorum. Ee, rahatlama neden rahatlama ben de bilmiyor kimse muhtemelen ama 2013 model bir macbook pro var late 2013 çünkü bence apple ondan sonraki bütün tasarımlarında yani tasarım değişikliklerinde 2015'ten itibaren yaptıklarında çok kötü bilgisayarlar yaptı yani işte touch bar olması bilgisayar incelmesi kelebek klavye vesaire yani sorunları çok oldu ben genellikle böyle ilk çıktığı zaman almayı zaten çok seven birisi değilim biraz beklerim insanların tepkilerini ee, birkaç ay beklemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden de hep kendi bir geri çekiyordum yani bu bilgisayarı yenilememe gerek yok değil ki zaten hala da, da yenilememe gerek yok yani bu yeni mekbullarla bile şu an yenilemeyi düşünmüyorum bunu bir kere söyleyeyim. Ee, ama e, bu benimki birazcık daha ekstrem bir case ee, bence çok güzel olmuş bilgisayarlar. Ee, bu işin şey kısmı rahatlama kısmı ee, ya sevinç kısmı işlemcilerle gelen kısmı zaten hani işlemcilerin e, ben M1'in çok yeterli olmadığını düşünüyordum Pro-Use için. Hani o tarafta zaten büyük bir rahatlama geldi. Kızgınlıksa işte Apple'ın bu kadar sene e, inat edip birçok şeyde ısrar edip daha sonradan tam bir önceki modele dönmüşler. Yani 2015'teki o e, benim 2013 Macbook Pro'nun modelinin kalınlık olarak, port olarak vesaire Bir tek USB-C var bunda ekstra. Bizde USB-A var. Onun dışında işte... ...MagSafe'in olması vesaire, e, klavyede Touch Bar'ın olmaması gerçekten böyle bir geçmişe dönüş e, hareketi. Geleceğe dönüş değil, geçmişe dönüş hareketi oldu Apple tarafında. Bu da beni çok kızdırıyor çünkü niye bu kadar inat ettiniz? Yani evet, tamam bir sene, iki sene <gülüyor> çıkarttınız sonra üçüncü sene ben yani, Pro lineup'ını ayırıyorum. Ötekiler yine USB-C portlu olsun ama ben işte Pro ihtiyacı anladım özür dileriz, bir demene gerek yok. Bugün yaptığın gibi, işte daha önce yapılmamış, işte müthiş bir değişiklik falan filan, radikal bir değişiklik falan diye, yedirirsin insanların Ne olacak yani? Yeni de sizi zaten bilmiyor ki eski ne yapıyordum. O şekilde yedirebilirdin. Niye bu kadar beklediler? O biraz açıkçası beni şey yaptı. Ama e, şu an mesela gönül rahatlığıyla, o işte o rahatlamanın da e, sebebi bu. Artık, hani oh bak bilgisayama bir şey olursa ...en azından modern yeni bir bilgisayar alabileceğim... ...yine 2015 Macbook bakmayacağım. Hı hı. Ee, düşüncesi o beni çok rahatlatıyor... ...çünkü ben hiç kulağa bak istemiyordum... ...bu son 5 yıldaki bilgisayarları. Bununla ilgili daha birkaç daha... ...düşüncem var mı yeni Macbook Lineup ile ilgili... ...ama birazcık sus sana bırakmak istiyorum.
1: Hı hı. Ya bende de aslında... ...ben... Ee, ...sinirlenme kısmı... ...aslında şöyle geliyor bana... ...Apple'da biliyorsun yeni bir şey duyurduklarını... ...yani nasıl diyeyim... Normalde olmayan bir şey yaptıklarında çok fazla tepki alıyorlar. Bu mesela işte e, kulaklık girişlerini kaldırmaları. E, inanamaz tepki aldılar ama işte devam ettirirler. Ve günün sonunda baktılar ki bütün aslında markalar da benzer şeyi yapıyor. Hani doğru bir karar olduğunu görüyorsun orada. Ya da işte ilk e, CD sürücüsünü çıkartmaları mesela. E, o da e, disketi de mesela ilk onlar çıkartmış e, cihazdan. Millet gene hani e, şikayetçi olmuş. Bence orada bana şöyle geliyor hani bunlar e, işte ya bütün portları atalım gerek kalmaz portları herkes bir standarta geçer şeyine girdiler. Attılar. E, ondan sonra da dediler ya işte bunlar gene şikayet ediyor normalde şikayet ettikleri gibi. öyle birkaç sene devam ettirdiler muhtemelen ama bir süre sonra herhalde şey der ya belki biz bir hata yaptık. E, hani bu bu seferki bir devrim olmadı işte e, kulaklık girişi falan filan gibi. O zaman farkına varlar gibi geliyor. Bir de şeyin de aslında altını çizmek lazım. Apple'ın bu bir şeyleri küçültme, inceltme, daha minimalist hale getirme yaklaşımı tamamen Johnny I'dan eski tasarım direktörü Johnny I'dan gelen bir şey. Hani o hakikaten buna inanılmaz inanan bir insan. O işte bütün portlarının USB-C olmasının nedeni de o zaten işte sadece tek bir sahip tek bir tip olsun. Hani bu hani maliyeti de düşürüyorsun çünkü hani tek bir tip oluyor. Lisanslamayı düşürüyorsun falan filan. Hani aslında mantıklı görülen bir şey ee, ama hani sektör aynı kafada olmayınca işte atıyorum fotoğraf makinesi üreticilere e, hala SD kartla transfer şeyini kullanıyorlarsa senin oraya port koymanın e, USB Type-C koymanın bir şeyi kalmamış oluyor. Ya da işte HDMI, işte bütün projektörler USB-C'ye geçmediği sürece senin orada onu koyman manası kalmıyor. Hani Apple aslında ileri görüşlülük yapıyor ama bütün sektör Apple'ı takip edemiyor. Yani hani e, öyle olduğu için de paşa paşa tekrardan e, portları getirdiler. Ya yani ben de aslında genel olarak ilk gördüğüm çok Mutlu oldum. Şey bana, tasarım anlamında bu sen e, kayıttan önce dedik PowerBook'ın e, tasarımına benziyor. O alüminyumdan önceki e, Macbook diyebiliriz. E, onun tasarımına benziyor. Çok benim hoşuma gitti. Yani böyle bir vintage e, görünümü e, o, var e, benim açımdan. E, bir de şeyi fark ettim mi bilmiyorum. Klavyenin çevresini yani tuşların ara- çevresini bayağı siyah yapmışlar. O benim evet. çok hoşuma gitti. Yani ben sırf bu yüzden hani space gray, space gray değil de normal gri rengini alırım ki o şeyi göreyim yani oradaki siyahlık hani aradaki renk farkını göreyim diye. Evet. O açıdan da çok sevdim. Biraz aslında dediğim gibi kalın. Ona da değinmekte fayda var. Evet işte bir önceki modelle oranla kalın ama işte dediğin gibi senin 2013 ya da 2015 modeli oranla aslında gene ince kalıyor. Belki ağırlık olarak fazla olabilir. Onlara çok Yo, detaylı olarak tasarım var.
0: olarak biraz kıvrımlı yapmışlar ya ve oran orantı Hı-hı. kapakla gövde arasındaki orantı birazcık daha farklı. O yüzden daha kalınmış gibi gözüküyor. Hı-hı. Ben tasarımı bu arada çok beğendim. Çünkü çok eskiden bir Apple kullanan birisi olarak hakikaten senin dediğin gibi o eski Apple İzlenimini çok güzel verdi. O açıdan çok hoşuma gitti. Portların gelmesi zaten başlı başına güzel bir olay.
1: Evet. E, ya işte Port dışında belki yavaş yavaş şeylerden bahsedebiliriz. Özelliklerden bahsedebiliriz. İşlemcileri zaten konuştuk. Beni şaşırtan şey e, bu kendilerinin herkesin de eleştirdiği bu Liquid Retina Display XDR monitör hani uçuk fiyatlı e, ayağı da olan ekranı bir şekilde MacBook'a yet- getirmiş olmalar o beni şaşırttı. 120 ee, aynen Promotion'u getirdiler. Ee, o da beni bayağı şaşırttı. Ee, orada muhtemelen şimdi şeyi görüyorsun aslında. Ee, ben mesela pil ömürlerine bakıyorken web'de gezime pil ömrü e, oranla bir şey izlemeye oranla daha azdı. Mesela orada mesela şey düşündüm ha muhtemelen orada sen web'de gezinirken yani scroll yaparken muhtemelen daha hızlı bir şekilde scroll yapıyorsun ya da işte oradaki şey belki e, daha farklı e, ama işte film seyrederken sürekli sabit yani işte 24 fps 24'te gidiyor falan belki o yüzden e, bir şeyler izlerken ki pil ömrü çok yüksek. Bütün cihazlarda bu promotion olan cihazlarda bunu görebiliyorsun. Belki onlarla olabilir bilmiyorum. Ama işte o ekranın öyle olması benim çok hoşuma gitti. E, ben şeyin Macbook'un ekranını kullanıyorum. E, iki tane monitörü bağlı olmasına rağmen e, benim Mac o monitörü hala işte Slack, mesela işte benim genelde çalışma ortamımda bir ekranda kod editörü, ikinci ekranda işte eğer bir mobile development yapıyorsan işte iOS simülatörü oluyor. Öteki ekran ya da işte Chrome'da o da sürekli Stack Overflow'dan öyle geliştiricileriz. <gülüyor> Ona bakıyorum. Macbook'ta da Slack falan açıkmış olmuş oluyor. Hani oradaki şey de güzel olmuş. Hoşuma gitti. Kamerayı update ettiler. 1080p yaptılar. Sonunda. E, sonunda o leş bir görüntü şeyinden kurtulduk. E, çamur gibi. E, Face ID bekleyenler oldu. E, Face ID gelmedi. Touch ID var hala. E, Ama bilgisayarların e, noçu var. <gülüyor> aynen artık bir noçumuz var. Yani onu aslında şimdi insanlar şey diyor ya notch yani ben mesela Hacker News'te hemen yorumları okumaya başladım. Şu anda zaten yaklaşık 1000 yorum olmuştur. E, şeyin başlığının altında Apple MacBook'larıyla ilgili paylaşılan linkin. Orada herkes ya notch gelmiş, notch gelmiş. Yani şunu ben açıkla kavuşturayım. Notch'un olması ya da olması aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor kullanım açısından. Şöyle ki eğer bir şeyi tam ekran yaparsanız, bir film seyrediyorken tam ekran yapıyorsunuz notch'un olduğu o kısım tamamen siyah hale geliyor. Yani iPhone'daki gibi işte tam ekran yapınca işte notch'un, sadece notch'un olduğu kısım kesilmiyor gibi olmuyor. ...tam ekran yaptığın şeylerde... ...zaten Apple'ın gösterdiği uygulamaları da... ...fark etmişsinizdir belki. Orada görüyorsun... ...üst kısım komples ya. Hatta şey diyorsun ya... ...eski MacBook mu diyorsun. Hakikaten onun gibi gözüküyor. Ee, o yüzden aslında... ...notch'un olması sana sadece... ...eğer tam ekran yapmıyorsan... ...mesela ben tam ekran yaparak kullandığım çok az uygulama var. O uygulamalarda... ...ekstra bir alan sadece kazanmış oluyorsun. Çünkü macOS'te bildiğin gibi üstte sürekli duran bir tablar var ve bunun ortası aslında sürekli boş. Sağ kısmı dolu oluyor. Sol kısmında da genelde işte menüler oluyor. Orta kısmı genelde boş oluyor. Boş alanı aslında bir nevi değerlendirmiş oluyorlar. Sana muhtemelen işte bu 0.2 inçlik şey getirmiş oluyor. Ekstra bir ekran alanını kazandırmış oluyor. Bilmiyorum seni notch rahatsız ediyor mu? Hani ben telefonda da var notch. Hiç öyle hiç algılamıyorum bile yani. Ya,
0: benim telefonda notch yok. Ben iPhone SE'yi kullanıyorum. Ee, fakat bence de yani Macintosh'ta o bölgede hakikaten çok fazla bir şey olmuyor. O yüzden de çok büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Mac'te kabul edilebilir diye düşünüyorum. iPhone'da da gittikçe küçültüyorlar zaten. Belki bir sonrakini tamamen kaybedecekler. Oraya kamera falan gömen yerler var bilim bildiğim kadarıyla.
1: <Gülüyor>
0: o, çok şey ya. E, genel olarak hani şey yapacak olursak hani 45 dakikada geldik. E, yine bir saat üstü bir program olmasın diye <gülüyor> son şeylerimi söyleyeyim. Şimdi benim en çok e, hani kafamda dolaşan düşünce bu event bittikten sonra artık Apple'ın pro kelimesine yüklediği anlam e, değişti. Yani pro kelimesi gerçekten e, use case olarak pro olan bilgisayarından bilgisayarından yaptığı o Pro programlar vasıtasıyla para kazanan insanları, bunu meslek edilmiş insanları, bu bir müzisyen olabilir, bir film editörü olabilir, bir yazılımcı olabilir. Bu tarz bir use case'e hitap eden bir pro lineupı var. Yine aynı şekilde iPhone'da da mesela pro dediğin zaman, sonuna getirdiğin zaman, aslında işte kamerası işte pro raw çekiyor, pro-res mi çekiyor? pro res raw çekiyor, işte dol bir vision'i var vesaire. Hani daha böyle... Pro, iPhone'undan e, Pro Workflow sayesinde para kazanan insanlara yönelik aslında bir cihaz. iPhone 13 ile e, iPhone 3 Pro arasında aslında günlük bir kullanıcı açısından çok büyük farklar yok. yani. Hani Çocuğunun fotoğrafını bir tık daha kaliteli çekmek o kadar büyük fiyat farkına sebep e, olabilecek, e, ona denk gelebilecek bir şey değil. Şimdi Macintosh tarafında da şimdi bir önceki nesile baktığınız zaman 13 inç Pro vardı, 15 inç Pro vardı. ...13 inç Pro ile 15 inç Pro arasındaki fark işte discrete GPU farkı vardı hı hı. ama o GPU da ne kadar iyi bir GPU'ydü değildi. Isılma ee, problemi vardı aslında birbirine çok yakın familyada ürünlerdi. Ama şu an mesela use case olarak baktığımda 13 inçlik Macbook Pro içinde emir olan Macbook Pro aslında tasarım yapan işte web geliştiren e, insanlara da dahil olmak üzere birçok aslında genel use case'i karşılıyor. Hakkıza mesela renkli aymekler de bu şekilde... Evde hı hı. kullanan, video konferans yapan, dersine giren, film seyreden insanlar için müthiş bir cihaz. Gerçekten hani onun use case'i ayrı. Şimdi Pro eklenen e- e- cihazlara baktığında da dediğim gibi fiyatlar da aslında o seviyede. Yani ekran hı hı. teknolojisi çok ileri seviyede, işlemcisi çok farklı. Hani Gerçekten ciddi bir e- fark var Hayram. ikisinin arasında. Ve bence bu yüzden de iMac'in... 27 inçini duyurmadılar, orada da işte küçük olan iMac, işte M1'de olacak, büyük olansı hakikaten bir workstation olacak. Hı-hı. Ve şu an henüz o workstation duyurmaya hazır değillermiş gibi hissediyorum ben. Orada çok kuvvetli yani bir ara iMac Pro vardı, kısa bir sürede çıkarttıkları. O, o ayarda bir cihaz bekliyorum Apple'dan, tamamen Hı-hı. 27 inçlik iMac'i o şeyden koparacaklar, standart iMac line-up'ından koparacaklar gibi geliyor. Çok ufak bir de şeyden bahsedeyim, bilgisayarın kalınlaşmasından ya bu kadar zaman niye bunu incelttiniz? Yani sen şu an <gülüyor> güç, güç tüketimi ve ısı e, üretimi düşük bir işlemciye geçmene rağmen kalınlaştırıyorsun bilgisayarı daha fazla alan açıyorsun fanlara ve hava akımında sirkülasyonu sağlıyorsun. Ve bunun da bir de reklamını yapıyorsun çok güzel hava dolaşıyor içinde diye. Ya bu hava dolaşmasını keşke <gülüyor> şu zaman 5 senede de birazcık daha düşünseydiniz diye söylemek ve sitem etmek istedim.
1: Ya e aslında Apple özüne dönüyor. O MagSafe'i getirmeleri zaten başlı başına bende artık yani bir sevinç duygusu yarattı. Çünkü çocuklular bilir muhtemelen. Ben e, çocuklu e, bir insan değilim ama e, duyuyorum sürekli. İşte ya olan şarj kaplosuna takıldı, notebook yere düştü falan filan olayı. Bana oldu. Bu olay hıh bu olay ortadan kalkıştı işte. mıknatıslı MagSafe getirdiler. Ee, hani böyle eski olan şeyleri getirmenin işte tasarım da hani yine powerbook tasarımı benzeyen bir tasarım falan böyle o şeyi tekrardan görüyorsun Apple'ın hakikaten pro kullanıcıları önemsemeye başladıkları onları artık böyle normal e, casual user dediğimiz işte dediğim gibi webde dolaşan Netflix'iz yani insanlardan ayırdığını e, görebiliyorsun e, ya işte şeyde de mesela e, ses kalitesi mesela işte 6 tane şey koymuşlar Apollo koymuşlar yani orada hani şeyi görüyorsun artık sen bir pro user olarak aslında Macbook'un mikrofonunu kullanarak da iş yapabiliyorsun Onu sana onu da çalışıyorlar tamam hani biz belki hani kaydettiğimiz mikrofonlar kadar olmayabilir belki olabilir hani biz, hani onun iyi bir kulak olması gerekiyor belki de farkını anlayabilmek için ama işte adamların hani onu uğraştıklarını görüyorsun o çok güzel bir şey ee, işte MagSafe'in gelmesi güzel. Orada mesela şey de dediler istersen MagSafe'den şarj et istersen USB'den şarj et ee, seni zorlamıyorlar da MagSafe'e e, şar- şarj kaplosunu kullanmaya o da çok güzel. Hani artık böyle bir sürü sana şey vermeye başladılar opsiyon vermeye başladılar. Ee, önceden evet. sadece, sadece tek bir şey için limitliyorken. Orada artık sen bu Pro users'un. Biz sana bir sürü option veriyoruz. Ee, sen istediğini seç istediğin gibi kullan o çok güzel olmuş şeyi fark ettim kablosunda işte bu MagSafe kablosunda bu örgülü yapıya geçmişler artık şeydeki evet. gibi iMac'deki en yeni iMac'lerde de yanlış hatırlamıyorsam örgülü bir kablo var onlar tabi daha az şey oluyor yıpranıyor o da aslında sıkıntılardan çok eleştirilen şeylerden bir tanesiydi yapımın.
0: galiba yani iPad bir... mini'nin de içinde örgülü kablo geliyor
1: Aynen yanlış hatırlamıyorsam o da öyleydi. Yani artık şeyi görüyorsun abi bir süre sonra artık bütün eleştirileri dikkate almışlar. Ve şu anda bilmiyorum yani ben bir tane bile Macbook'la ilgili bir şikayet görmem İşte bu notçular dışınca sürekli notça bir şey diyenler yani, arasında. Yani şu cihaz e, bir pro e, kullanıcının bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir cihazmış gibi geliyor bana. Bu pro kullanıcısı dediğim gibi yazılımcı olabilir. İşte mesela Mobile development'ta ben bu sene başladığım bir şey... ...onu gördüm hakikaten. Çok fazla bekliyorsun. Şimdi biz şeyden de bahsedelim. Ben Türkiye fiyatına baktığımda 30 bin TL gibi bir fiyat oluyor. Hani çoğu kişi ya işte bu çok pahalı falan diyorsa... ...bu kişi zaten direkt şey diyebiliriz... ...bu sizin için tasarlanmış bir ürün değil. Evet. Eğer 13 sen, işlere
0: bakmanız lazım.
1: Aynen. Eğer sen bu cihazı görüp ya bak bu süpermiş dediğin zaman... Bu aslında senin için yani fiyatını önemsemediğin zaman bu senin için tasarlanmış bir cihaz. Ki bende öyle oldu. Çünkü işte dediğim gibi mobile development'a geçiyorsun sürekli bir şeyler build ediliyor. Çünkü sen aslında ne yapıyorsun? MacBook'un içerisinde bir iPhone çalıştırıyorsun. Mantıklı bir şey yani. Hani orada saçma bir şey yapmıyorsun sen. Halil orada bir bekleme süresi var. Ben sürekli işte build'u bekliyorum. Ondan sonra işte... E, Node.js kullan işte React Native kullanıyor. Orada işte onun bundle etmesini bekliyorsun. E, simülatörün çalışmasını bekliyorsun. E, bir s- ondan sonra hani bütün yazılımcılar bunu şey yapıyordur. Test yazıyordur. Eğer büyük uygulamalarda çalışıyorsan senin binlerce yazılmış testin oluyor. E, şimdi sen bir değişiklik yaptın. O testleri çalıştırman gerekiyor ama işte e, onun içinde bir şeyler bekliyorsun. Hani bu bütün beklemelerin önüne geçmiş oluyor. Haliyle sen yazılımcının z- bu bekleme kısmında harcadığı zamanı bayağı kısaltmış oluyorsun. O yüzden hani bu paralar e, profesyonel iş yapanlar için hiçbir şey. Yani 30 bin TL diyorsun da bu işte yazılımcının bir aylık maaşı diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Bir senior yazılımcının. E, ya da işte e, bu e, fotoğrafçılıkla video işlemeyle uğraşan insanlar için çok cüzi miktarlar. Çünkü bunların zamandan kazanacakları şey daha önemli. Yani onun yerine adam şey diyor zaten ben burada onun şeyini beklemek yerine başka bir videoyu daha şey yapabilirim, export edebilirim, başka video çekip yeni içerik üretebilirsin. Hani bu tarz sana kazanımları oluyor o yüzden hani fiyat açısından yurt dışı fiyatına bakınca zaten en düşük 2000 dolar işte ben kendim bir custom şey yaptım öyle hep olur <gülüyor> bilmiyorum sen de yapar mısın hayalini işte alacak olsam böyle bir şey alırım diye. Ee, ben o da de olsun bu da olsun
0: falan.
1: aynen orada yaklaşık 4000 euro'luk bir makine çıktı bana işte 14 inç <gülüyor> yaptım ee, Max M1 Max'i kullandım çünkü işte ben şey işte 64 GB RAM istiyorum ee, o, o yüzden orada biraz hani ona mecbur kalıyorsun ee, bir de işte bir terabayt daha şey olsun dedim bana öyle bir fiyat verdi ee, bence hani dediğim gibi Kişisel kullanım için mesela ben düşündüm alır mıyım diye. Kişisel kullanım için almam. Bende hala 2008 model e, Macbook Pro var. E, yani dediğim gibi onda ne yapıyorum? İşte blog yazıyorum. E, internette geziyorum. Ya, o kadar böyle çok bir şey yapmıyorum ama iş bilgisayarı için desen eğer bana şeyse yani bana bağlı bir şeyse ben yarın gidip hatta bugün siparişini verir alırım. Çünkü ben biliyorum bir sürü şeyi değiştirecek benim iş yakışımda. Ee, o yüzden hani kısacası ben şey diyeyim, çok memnunum cihazdan. Bütün beni tatmin etti. Ee, iş ortamında olsa dediğim gibi alırım. Ee, bilmiyorum, ee, sen de benzer düşünceleri paylaşıyor musun ben Ya
0: ben iMac almış olmasaydım fullspek, e, ben de düşünürdüm yani. E, tabii şimdi bir de iMac'i de görmek lazım. Ben desktop bilgisayara çok alıştım ya. Her ne Hı-hı. kadar dışarı çıktığımda Macbook'la çıksam da. Şimdi onu da değiştiriyorum burada. Onu da ayrıca konuşuyoruz. Yani iPad mini artı Magic Keyboard gibi bir setup'a geçip onu bir süre denemek istiyorum. BI falan denedikten sonra belki onunla ilgili bir bölüm yaparız. İş değiştirdim onunla ilgili de ayrı bir bölüm yaparız. Oradaki izlenimlerle vesaire ilgili. Ee, konumuz, konumuz çok. İstersen ufaktan şey yapalım. Kapatalım. Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Ya benim ufak birkaç şey ekleyeyim. Ee, birincisi ee, çoğu kişi şimdi şey bekliyor belki, macOS'in yeni versiyonunu bekliyor olabilir. Onu da 25 Ekim'de, işte önümüzdeki hafta çıkacak. İşte Macbook'lar el, insanların eline geçtiği zaman e, yeni macOS ver, versiyonu da çıkacak. Ee, belki şaşıracaksın, bütün Safari değişikliklerini geri almışlar. Ee, en son bir e, release candidate dediğimiz bizim e, ne derler? İşte... E, Release adayı. Release de nasıl işte, işte yayınlanacak son versiyonun aday versiyonunda bu teplerle ilgili biz bayağı birkaç bölüme eleştirmiştik Safari'deki. Onlardaki değişiklikleri geri almışlar. Hani Apple'daki şeyi de görüyorsun artık. E, hatalarından dönüyorlar. Kabul ediyorlar. Hani orada çok güzel bir değişikliğe gitmişler artık mindset ya olarak. Yani dün kültürü sabah olarak.
0: Güncelledim şimdi baktım hakikaten gelmiş burada iskendet et. Ben Aynen, daha... şimdi gece. Yarın Safari değişiyorsa ne derim yani.
1: <gülüyor> Aynen Safari değişiyor. E, ondan bahsedeyim dedim. Bir de son olarak e, Apple web sayfasının değişikliğe gitti. Evet. Normalde e, üst menüde işte sen ne görüyordun? Böyle Apple'ın ana ürünlerini görüyordun. E, bir de TV vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda Airpods eklediler oraya. E, TV ve ev diye bir menü eklediler. Yalnızca Apple'da diye kendi servislerinin olduğu bir sekme eklediler. Bir de aksesuarlar diye bir sekme eklemişler. Orada da aslında Apple'ın şeyi görüyorsun artık nasıl çeşitlendirdiğini ya da işte muhtemelen şeyi de fark etmişlerdir. Kullanıcılar web sayfalarına girdiklerini bulamıyorlar bir şeyler. Ben yanlış hatırlamıyorsam aksesuarlara gidebilmek için
0: evet, çok zor. önce
1: senin bir Mac'e gitmen gerekiyor Mac'den aksesuarlara gitmen gerekiyor da iPhone'dan gidip iPhone'dan aksesuarlara gitmen gerekiyor falan gibi. Farklı şeyler vardı. Bu servislerle ilgili hiç böyle ara ki bulasın yani hani hangi servis ne yapıyor falan hiç e, nereden ulaşabilirsin falan çok mümkün şeyler değildi. Hep böyle alt sayfalarda onları böyle bayağı üste taşımışlar. E, o da güzel bir değişiklik olmuş. Butonlar böyle...
0: yazı butonlarından gerçekten butona benzeyen etrafında yuvarlak e, hatları belli olan butonlara dönmüş. Bu da e, Apple'ın Johnny Iyle'a beraber
1: Aynen. başlattığı ya. şu
0: text butonu akımını bitiriyor yani.
1: Aynen flat dizayndan orada da aslında bir 3 e, boyut efekti gibi gölgeli e, bir şeye geçmişler. O da güzel ben ona dikkat etmemiştim. Sen şey yapmışsın. <gülüyor> bir de ben şeyi çok sevdim. Ya ben Türkçe sayfasını ziyaret etmemiştim. Bu etkinlik için güç 2-1 diye bir slogan bulmuşlar. O da çok hoşuma gitti. Kelime oyunu yapmışlar orada. Evet hoş. Ee, o, o da böyle hoşuma gitti. Ya genel anlamda benim mutlu ayrıldığım bir etkinlik. Ee, Uzun zamandır
0: bu kadar mutlu ayrılmıyordum ben de bir etkinlikti.
1: Aynen. Ee, şu anda sadece şeyi bekliyorum. Yani bizim şirket umarım bir an önce <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, siparişleri verir de biz de bir şekilde e, bu e, cihazların keyfini süreriz. Öteki türlü 4000 euro vermek. E, tabii hani biz, e, Freelance olarak çalışsam alırım ama işte şirkette çalışıyorken haliyle şirketin cihazını kullanmak zorundasın. Kendi yükselini kullanamıyorsun. alsan bile. O yüzden şirket never sonu kullanıyoruz. O yüzden şirketten bekliyorum. Umarım en kısa sürede elime geçer. Olur da kullanırsam bölüm, önümüzdeki bölümlerden birinde deneyimlerimi paylaşırım.
0: Macbook Pro ve M1 Pro ve M1 Max işlemcilerin duyurduğu Etkinliği konuştuk sıca sıca hemen arkasından. Ee, normal bölüm akışlarımız devam edecek. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.